0: Som nogen måske også være været opmærksomme på, at, at øhm, efter prædiken i dag, så bliver der mulighed for at stille nogle spørgsmål. Der er jo ikke, vi, vi har ikke masser af tid til det, men, men øh, nogle spørgsmål. Så hvis du sidder under prædiken og, øh, og tænker, hvad, hvorfor sagde han det, eller hvad var det for noget lør, det for noget der i teksten, eller hvad som helst. Så vær klar, fordi så bliver der mulighed for det lige efter prædiken. Giver vi lige lidt tid til det, Jeg jeg prøve at være lidt kort og skarp i mine svar. Det kan være, at det kniver, men jeg prøver. Nu skal vi høre det, som er teksten til den her søndag. Fastelavn, det betyder altså fastelavn, som betyder øh, fasteaften. Det er sådan, aften aftenen før fasten gik i gang, og fasten går jo i gang lige om lidt på onsdag. aske Så det er der, vi er. Vi er endnu ikke i fasten. Vi kan gerne lov til at drikke et glas vin i aften, hvis I har lyst. Vi behøver ikke, men I må godt. <tryk> nu vel. Vi skal høre fra Lukas evangeliet, hvor der står sådan her Jesus tog de tolv til side og sagde til dem Se, vi går op til Jerusalem Og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå Men de fattede ikke noget af dette det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tækkede. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad der var på færre. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kom forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tige stille. Men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille, og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. Jesus kunne jo sådan set godt være blevet uh, i Jericho. Ikke? Han kunne jo han kunne have blevet der, og han kunne have blevet ja, rundt om i hele Israel. Han kunne bare vandre videre i, i, i mange år. Helbredt, blinde tækker op, helbredt, alle mulige andre, som han gjorde. Talt til mennesker, som han gjorde, gjort indtryk på folk. Det kunne han fortsætte med. Han havde jo ikke behøvet at gå til Jerusalem. Se, vi går op til Jerusalem. Han havde ikke behøvet det. Og og, havde det ikke været lettere for os, (tøk) hvis han havde valgt det, så ville vi have haft den Jesus, som til enhver tid ville have passet til folks behov. Der er jo nok af blinde tækkere i i mere end en forstand. Der er nok af nødstætte mennesker i alle mulige varianter. Dem er der bare et hav af som ville have været jublende glade for en Jesus, der bare gik omkring og var god imod dem, sådan som han var god mod den her blinde tækker i Jericho. Alt det der med Jerusalem, det der med lidelse, med kors, med død, med med, med offer, offer for synd, som som det jo handler om, ikke? Det er jo ikke det, folk spørger efter. Det er det ikke. Jeg ved ikke, spørger jeres venner ude omkring, spørger de efter det, Øhm, folk spørger efter kærlighed. Det gør folk. Jeg tror, jeg har, der er en grund til at jeg satte Jesus der i dag <laughs> for en Fordi jeg gerne vil spørge ham om noget. Nu spørger jeg ham. Jesus, du som er så forrygende god til det med kærlighed, helt exceptionelt god. Hvorfor? Hvorfor? Øhm, hvad hva, hva vil du i Jerusalem? Se, vi går op til Jerusalem. Jo, Jesus, men, men, men man kan jo godt se, at, at folk er ikke så optaget af det der med Jerusalem. Det med, at du skulle dø for et kors, for vores sønders skyld, som det, som det lyder i, i kirken igen og igen. Folk har jo ikke det fjerneste imod dig. Det har de virkelig ikke. Men de har noget imod den kirke, som hele tiden vender tilbage til det der med, med synd og nåde. Synd og tilgivelse. Folk er optaget af andre ting, Jesus. Det er de altså. Folk vil sådan set øh, jo godt have kirken. Det, det vil de godt have. Folkekirken, kalder vi det jo. Medlemstallet holder sig faktisk meget godt. Vi har lige læst om det i, i en af de aviser, vi har her til i Dagblad om, om medlemstallet, som faktisk holder sig rigtig pænt og er det laveste udmeldelse i 12 år, og så videre. Mm. Og øh, vi mærker det jo rigtig meget i de her år også, faktisk. Folk søger kirken, de søger den jo ved, ved livets overgang, de vigtige overgang i livet, altså fødsel og også. og så har vi det med, med, man går ind i voksen eller en konfirmation, og så finder man sin livsledelse, og så er det ægteskab, og så er det døden og begravelse, og sådan ikke, og Og og, og det er så klart, det er så tydeligt, at både du og kirken er meget, meget relevant for folk. Bare, Bare vi ligesom kunne ramme folks behov bedre Jesus. Fuldstændig, fuldstændig som da du mødte den blinde tækker via Eko, hvor du ramte lige i plet. Se, vi går op til Jerusalem. Du må ikke misforstå det, Jesus. Det må du ikke. Vi er jo nogen, som rigtig godt forstår det her med Jerusalem. Vi er, vi er en del herinde, som, som godt ved, hvad det går ud på. Men vi kan ligesom ikke fange folk med det. Du ved, det med, med synd, syndsbekendelse, omvendelse, tro og discipleskab osv. Og det går ikke rigtig ind hos folk. Men de vil jo alligevel på en eller anden måde godt være kristne. Se, vi går op til Jerusalem. Jo, jo, Jesus. Men det er, det er faktisk tungt at altid skulle have det her billede foran os, det her billede af korset. Fordi det er jo ikke bare et billede af dig, Jesus. Det er også et billede af os. På en eller anden måde, du har selv sagt det, at vi skulle tage vores kors på os og følge efter dig i, i lidelse. Men hvem er vi? Vi er bare mennesker. Vi er bare en del af vores folk. Vi magter ikke at være andet. Vi det med at gå imod strømmen, det er rigtig svært i længden. Være ude af takt med folk, ude af takt med tiden. Risikere at blive sat til side af folket, regnet for reaktionære fundamentalister. Øh, det er meget svært i længden. Det giver ikke rigtig mening i længden. Der er også en naturlig udvikling i alt. Ikke? Altså, det er der jo. Helt ærligt, Kan du ikke se dig selv i sådan en, en udvikling, Jesus? Du vil stadig betyde meget. Folk ser virkelig noget i dig. Du må ikke tro, at folk er uden sans for religionen. Der er jo tværtimod mere åbenhed for tro og religion og, og den slags, øh, nu om stunder, end der har været længe. Altså, bare i forhold til dengang jeg øh, var ung, og der var rigtig mange her, ikke, de, de, de ved det ikke, men altså, der, der, kunne man, der var det med tro og religion, det var, det var på en måde meget mere ydt, end det er i dag, faktisk. Det har jo skiftet. Det er jo nu, kirken har sin store chance. Du har din store chance i Jesus. Verden udvikler sig også, det må man sige. Altså, det står ikke stille vel. Der er ikke noget, der er uforandret. Intet. Alt bevæger sig. Også religionerne, det religiøse opfattelse. Vi kan ikke blive stående ved Jerusalem altid, Jesus. Vi kan jo ikke, vi, vi ikke blive stående ved Jericho altid. Vi skriver jo 2020. Det gør vi. Og noget er jo sket siden dengang. Og Jesus, jeg kan, ikke, jeg kan ikke klare at være på tværs hele tiden, og gå imod strømmen hele tiden, og være sådan en lille smule korsfæstet hele tiden. Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal pisk ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjult ord for dem, og de forstod ikke noget af det, som blev sagt. Se, vi går op til Jerusalem. Men Jesus stansede jo på vejen. Han siger det først, ikke? Se, vi går op til Jerusalem. Så stopper han i A.K. ved den blinde tækker. Han lå sig stanse på vejen til Jerusalem. Han havde tid til et nødstat menneske. Og det har han altid. Det har han hver gang. Det har han hver gang. Han stanser hver gang. Der lyder ikke et suk. Der lyder ikke et råb, der lyder ikke en klage til Jesus, som han ikke standser for. Også, jeg vil sige, du som knap nok ved, om du tror på ham, men som af og til griber dig selv i en, en slags bønd. Han standser og hører, hvad du siger. Og han handler. Han handler ikke altid sådan, som vi beder ham om at handle. Det gør han ikke, slet ikke. Men han handler, og du kan være sikker på, at han på den lange bane handler bedre end det som du bad ham om at handle på, sådan er han. Og så har Jesus, så har Jesus et øh, faktisk også en ikke en bøn, men et håb, en længsel hver gang der er en der beder til ham. Så har Jesus denne dette håb: Giv dette menneske vil følge med mig helt til Jerusalem. Ligesom den blinde tækker gjorde det. Vi hører det jo i teksten. Der står, straks kunne han se, og han fulgte ham. Han fulgte Jesus, og højst sandsynligt har han fulgt ham helt til Jerusalem. Der er meget, der tyder på det. Vi får faktisk i et af de andre evangelier hans navn. Det gør vi ikke her, men vi får det i en af de andre evangelier. I Markus' evangelie, der hedder, får vi videre, at han hedder Bartimaeus, Timæus' søn bibelforskere kan fortælle, at når vi får sådan en meget sjældent gang imellem i evangeliet, der får sådan en navn, så er det sandsynligvis, fordi de var kendt i den første unge generation af kristne. Bartimaeus, der var ikke langt fra Jeriko til Jerusalem, en god halvdags rejse, han fulgte med, og ikke længe efter, så får han noget at se, som sprænger alle forestillinger for ham om Jesus. Han havde jo nogle forestillinger på forhånd, da han sidder der som blind og får at vide, at det er Jesus fra Nazareth, oh, Åh, ham har jeg hørt om. Han råber ikke. Da Jesus gør ham rask, så sprænges alle forestillinger. Så sker der noget i Jerusalem, som vender op og ned på alt. Alt, hvad han har set for sig med Jesus. Fordi der, der lader den almægtige Jesus sig blive fuldstændig afmægtig. Han lader sig gribe, lader sig korsfæstet, lader sig miste al magt. Det står den blinde og kigger med på, sammen med en masse andre. Og den blinde forstår ikke der, men efter det, efter Jesu død, efter Jesu opstandelse et stykke tid efter, der forstår han og mange andre, at lige der, der blev grunden lagt til en helbredelse af en helt anden verden end den, som han oplevede. En helbredelse med en dybde og med et omfang og en varighed, langt ud over blindhed eller en hver anden form for sygdom. Det handler om helbredelsen fra sygdommen til døden, som Søren Kierkegaard kalder det i en af sine bøger, som har samme titel, sygdommen til døden. Det handler om helbredelsen fra skylden, fra det ubetalelige livsregnskab, som vi alle sammen går rundt med. Den der evigt kvævlerende skyld, som vi på meget lange strækninger sagtens kan, kan lægge fra os og, og lægge låg på. Men så en gang imellem, så går låget af. Og så strømmer den ligesom op imod os. Så, så ved vi ikke lige, hvad vi skal gøre ved det, og så lægger vi låget på igen. Måske, måske får vi sagt undskyld til nogen, og sådan, men, men det er som om, der er, der er meget mere nede i gryden. Og nogen af jer har set Force Majeure, ham der har lavet den der The Square. Jeg så den forleden, jeg egentlig ikke tænkte, at jeg skulle sige noget om den i dag. Fuldstændig jeg... en vidunderlig film, som handler faktisk præcis om det der, at låget går af og pludselig så vælger det bare op, strømmer det op med skyld, så man ikke rigtig ved, hvor man skal gå af, og så til sidst i filmen, så bliver låget ligesom lagt på igen, og så kommer man videre, lidt videre. Alle disse uopgjorte regnskaber, vi har med mennesker, selv dem, som vi står allermest, dem, som betyder allermest for os, og det uopgjorte regnskab, vi har med Gud. Det er jo det, det handlede om i Jerusalem. Og den blindtækker, da det går op for ham, hvad det her er for noget, det han har været vidne til, så ville han ikke have været det syn uden. Og han ville have kunne set det, selvom han stadigvæk var blind. Så ville han ikke have fået det syn alligevel, og det ville have været et større syn, et mere forunderligt syn, end den syn, han fik, da Jesus gjorde omseende. Et større syn, siger jeg. Hvordan det er? Jo, fordi det handler om dybdesynet i tilværelsen. Det handler om synet, som går dybest i vores liv. Det handler om synet af vores dybeste nød og den dybeste helbredelse. Det er synet af skylden og det er synet af tilgivelsen. Den norske forfatter Karl ove Knausgård, ham øh, som, som skrev de her helt fantastiske, de her, her seks bøger, Min kamp. Nogle af jer har læst, men det er fuldstændig bøger uh, Han har i et Lille essay, der har han skrevet Følgende Skal I se <tryk> Jeg har altid følelsen af At have gjort noget galt Noget alvorligt og Jeg Har altid følelsen af, at jeg er et dårligt menneske Det lader mig aldrig i fred Jeg plager af det fra jeg vågner Om morgenen til at gå i seng om aftenen Ikke på nogen Storslået, lidende måde det er mere som en generel nedtrykthed. Der altid er der bagerst i bevidstheden, og som ikke kan bekæmpes ligegyldigt, hvad jeg gør eller ikke gør, er den der. Vil den kunne forsvinde? Kunne jeg ganske enkelt sige, ja, jeg tror, og så knæle ned, og så modtage tilgivelsen for alt? Jeg er ikke troende, så jeg kan ikke. Knavsgaard er ikke troende. Det, det er han meget åben med i sine bøger. Men... Både her og i øvrigt i hans bøger, så må man sige, at han forstår i den grad essensen af det at være kristen. Essensen, nemlig dette at blive mødt af det, som vi har allermest brug for først og sidst tilgivelsen. Tilgivelsen for alt. For alt. Også alt det, vi lægger låg på, fordi vi, vi ikke ved, hvad vi hvad skal vi gøre med det. Alt det, vi ikke får sagt undskyld for. Knavsgaard, han, han siger, hey, jeg, 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 jeg kan ikke knæle neder. Jeg tror ikke. Du kan, du kan gøre det i dag. Du kan knæle, helt, helt bogstaveligt, kan du knæle ned i dag heroppe på de her skranker. Og, eller skamler hedder de vel. Og knæle ned på dem, kan du gøre, når vi skal have nadver. Og så kan du modtage tilgivelsen. Fordi det, vi modtager der, ja, det er jo det, som Jesus siger, det, det er jo det, vi hver gang fejrer nadveren i lyset af. Æh, nemlig de ord, Jesus siger, øh, som han jo sagde til sine disciple, lige inden korsfestelsen skal jeg torsdag aften ved det sidste måltid. Så siger han, dette bærer, bærer han vin rundt, dækker, eller hælder vin op til dem, dette bærer er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer, til søndernes forladelse. Værsgo. Kan være, du tænker, kan jeg komme, selvom jeg knap ved, om jeg tror, har det ligesom knavsgård måske Jeg vil sige, kom. Kom og få tilgivelsen og troen, fordi begge dele er en ren foræring. Også troen. Så. Troen og tilgivelsen. Kom og få det. Det er jo det, jeg vil sige nu, og øh, så vil jeg høre, om der er nogen, der har lyst til at stille et spørgsmål, eller sidder med brænder ind med et eller andet spørgsmål, og det, I kan spørge mig alt, der er, ikke, der er ingen spørgsmål, der ikke duer. Og, du, og Mette, hun har jo en mikrofon der, så... Ja. Og hvis der er ingen, der har spørgsmål, så er det også okay. Men kom med det, hvis I har et. Der var lige en dernede alligevel Det er jo Jamen øh, jeg vågede mod et Henrik mm. øhm, Hvordan finder jeg så ud af Om min tro er stor nok Og stærk nok Hvis jeg siger jamen ja jeg har den mm. Men hvordan Tør jeg tro på at den er stor nok og stærk nok Til at bære det Jeg, mener, jeg, tror, hjælp min vantro. Ja, nemlig. Det er sådan til næsten svaret, du giver selv der. Jeg tror, hjælp min vantro. Du citerer en fra det nye testamente, som siger det til Jesus. Jeg tror, hjælp min vantro. Så netop er lidt i den der vaklen der, i forhold til, kan Jesus må en Jeg tror, det er hans søn eller sådan noget i livet, som med eller andet dag. Han beder om hjælp til. Kan du, Jesus? Kan du ikke? Vil du? Vil du ikke? Tør jeg tro nok på det? Jeg tror, hjælp min vand, tro. Jeg tror, at svaret faktisk er lige præcis i den sætning. Og hvor, hvornår kan man vide, om man har stor nok tro? Jeg, jeg, jeg tror ikke, at det handler om størrelsen af troen. Det gør det altså ikke. Til syvende og sidst handler det om Jesus. Det handler altid om Jesus. Om størrelsen af Jesus. Om hans magt. Og det vil sige, at vi i den måde, vi nærmer os Jesus på, så handler det ikke så meget om at ligesom betragte vores egen tro. Det, er jo, det, det, som Karl Carlo Knausgaard giver udtryk for, er jo ægte og, 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 og ærligt og redeligt, kan man sige. Og, og fair nok, faktisk. Og der kan også være folk her, ikke, også, som har det på, på samme måde, som siger, jeg er der ikke endnu, fair nok. Det er helt okay. Øh, men, men øh, Og man kan, have, man kan jo have den, op, den følelse, at... Øh, at, at jeg, 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 jeg afviser det faktisk altså min, min hjerne at jeg, kan ikke, jeg kan ikke være der endnu altså Gud findes ikke for mig og så, så er det der man er så må man vente uh, men, men hvis man er der hvor man spørger sig selv er min tro stor nok altså hvis det, hvis det er der man er så vil jeg sige så, så træd frem med stor frimodighed til Jesus træd frem, knæl frem her ved, ved skamlerne der og, og, og i det hele taget bed til Jesus er min tro nok stor nok til at jeg kan bede til Jesus går, går det løs, vil jeg sige. Jeg tror hjælp min vand tro. Det er jo i virkeligheden den, øh, den stemning og den situation, vi er i, rigtig mange af os, som har troet i overvis, nærmest hele vores liv, at vi ofte også er i den der, kan være i den der vaklende fornemmelse i vores tro. Øh, og disciplen så kommer der. For vi havde det for nogle søndage siden, som, som prædiketekst, som kommer og siger Jesus giver gi- 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 os en større tro. Hvis I havde tro, der var stor nok som et sændelsfrø, siger han, så så kunne I sige til det der træ, der flytter ud og gro op i i havet. Hvad er det, Jesus siger der i virkeligheden? Han siger, det handler ikke om størrelsen i tro, det handler om min magt. Vi lader den være der. Skal vi gøre det? Mette? Du, det er dig, der styrer. Er, har, har du fornemmelsen af, at vi skal stoppe her? <laughs> ja. Ja. Godt. Ja, men der er en mere dernede. Ja, men altså, vi tager en mere, så. Kom så. svar, det er, kom og hør om det på onsdag til der onsdags gudstjenesten. <laughs> en lille smule mere kunne være, at fastetiden netop er en mulighed for faktisk at, 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 give en, at få en bedre påskefejring ved at man, man har et, en form for fokus på, at nu går jeg sammen med Jesus op til Jerusalem. Hvordan kan man have det fokus? Hvordan kan man give sig selv det fokus? Det tror jeg, man gør på rigtig mange måder. Uh, og jeg tror, at altså i selv ordet faste ligger der jo det der, at man indskrænker noget. Normalt så er med, at vi simpelthen uh, dropper mad, ikke? Også vi faster i en eller anden grad der med noget mad. Det er der nogen, der har meget, meget mere erfaring med. Jeg har nærmest ingen erfaring med det, hvis jeg skal være helt ærlig. Uh, m- det er der nogen, der har gode erfaringer med faktisk. Så spørg dem. Men man kan også faste fra andre ting. Man kan også faste fra ting, som fylder på anden vis i ens liv end madgør. Uh, og og, og indskrænke det for at give mere plads til noget andet. Altså det er ikke bare for ligesom, nu skal jeg, nu skal jeg så indskrænke mig lidt, for at ligesom vise, at jeg har lidt selvdisciplin. Nej, det skal da være fordi, der skal gives plads til noget andet. Så, øh, og det, det kan jo altså være, at man, man, og det kan, I ved, I kan selv øh, gætte, hvad det kunne være. Det kan være alt muligt, det, ikke? det kan være fjernsyn, det kan være mobiltelefon, man laver også nogle regler for sig selv, øh, med nogle pauser for det, eller det kan, være, øh, det kan for den sags skyld være alkohol, det kan være rygning, det kan være <laughs> alle mulige ting, som, som ligesom giver en sådan en daglig... Øh, Glæde, eller sådan, ja, sådan et, et dejligt øh, øh, sådan en, en fylde der. Ikke? Øh, men som man sætter lidt på, øh, på pause, øh, og f- for at, at give se, om, om man måske kunne få et fokus på noget lidt andet. Og så kunne man jo fylde noget andet ind der. Ikke? Og det kan man jo gøre på så mange måder. For eksempel kunne man gøre det ved at komme her i kirken, nu laver vi lige lidt reklame, ikke? Også fordi øh, gennem hele fastiden, så vil vi prøve i år at, at lave noget faste hver onsdag fra klokken fem til halv seks her i kirken. Det var en anden måde. Så, så, så får man ligesom sat lidt disciplin på det, fordi det, jeg må bare sige, at jeg er et udisciplineret menneske i, i, sådan af natur. Så jeg har brug for, for rammer for ting. Så det kunne være en måde at, at gøre det på. Man kan lave andre former for rammer, øh, som, som ligesom øh, lukker mere af Jesus ind. Øh, og det vil sige mere retning mod Jerusalem og påske og alt det der. Det kan være, at man siger til sig selv, jeg vil godt i fast-til der jeg faktisk få læst en rigtig god bog om Jesus, om påske, om, om Jesus betydning, om et eller andet. Ikke? Man har en stående hjemme på hylden, som man længere tænker, skulle man læse, eller man ved om en, eller man spørger nogen, hvad for en bog skal jeg læse i fast Og så gør man det. Ved siden af alt det andet, som man jo lader sig fylde med og læse og, og underholde sig med. Og sådan. Det kan også være, der er så mange muligheder. Nu tror jeg, at de fem minutter er gået.